0: Hey, Torge. Hallo, Babak! Na, der 24. Podcast. Wup, wup. Wow, dass wir es bis zu 24 schaffen, das ist unglaublich.
1: Herzlich willkommen genau zum 24. neusiv Podcast.
0: Weißt du, was cool wäre, wenn man so 24-mäßig einen Podcast macht, wo jede Folge eine Stunde
1: ist so in Echtzeit und dann passiert irgendwas. Krass. Wir könnten auch einfach mal einen 24-Stunden-Podcast aufnehmen. Das weißt du, es ist machen. ja auch ziemlich angesagt bei äh, so YouTubern oder Streamern, ähm, die auf hier Games spielen, einen 24-Stunden-Stream zu machen. Wir könnten auch einfach mal den 24-Stunden-Podcast <lacht> machen. Ist die nicht das? einer gestorben dabei irgendwie? Hat er oh. nicht irgendwie so einen Herzanfall gehabt oder so? Ich glaube, das wäre auf jeden Fall nicht das erste Mal. Aber ja, stimmt, habe ich auch gesehen. Ja, ja tatsächlich. Also ich habe Angst. Aber Pharrell hat
0: es ja auch mal geschafft, 24 Stunden durch sein Happy-Video zu, <lacht> zu singen. Also schaffen wir das, glaube ich, auch. Ja, eine tolle Folge war das wieder. Wir haben über vieles gesprochen, was gerade in der Musikwelt abgeht, neue Singles und neue Alben von den Gorillas, von den Toten Hosen. Wir <lacht> haben über die Toten Hosen gesprochen. Okay, muss ja auch über Jan Böhmermann. sein. Über Jan Böhmermann natürlich. Hit. Ne? Und äh, auch ein bisschen über Oliver Schwers, noch den wir zuletzt hier zu Gast hatten und was aus seinem Projekt geworden ist. Wenn euch das interessiert, da kommen wir auch drauf zu sprechen. Und natürlich das erste Noisiv. Fest. Im Karo-Viertel, im Why-Not-Café, haben wir das neusiv fest mit drei tollen Acts. Welche das sind, verraten wir euch am Ende der Sendung. Bleibt einfach dran oder spult vor, wenn ihr so, so rebellisch seid, könnt ihr auch natürlich auch machen. Ähm, mehr Infos zu allem gibt es natürlich auf neusiv.de und bei YouTube auch unter Neusiv. Und ja, dann erstmal viel Spaß ne? mit dem Podcast. Viel Spaß mit dem Ding.
1: Jetzt läuft es. Jetzt läuft es. Die Kerzen sind an. Die Kerzen sind an. Die stehen in so ganz schicken äh, Hipster-Gin-Flaschen, die Hipster -Gin. natürlich leer sind. Mhm.
0: Ähm, von mir ausgetrunken. Barback. Mhm. Das ist eine Lüge. Das ist eine große Lüge, Torge. Ich wollte noch mit irgendeinem
1: <lacht> anderen Torensatz jetzt anfangen, aber jetzt fällt er mir nicht mehr ein. Vielleicht, ja. äh, dass wir keine Katzenzunge hier haben, sondern äh, Salzfische.
0: Salzfische, Salzfische. Salzfische, ja. Salzfische. Von Katjes. Ne? Ist mir auch aufgefallen. Oh, Schleichwerbung. Schleichwerbung. Nein, es, es
1: ich habe gelernt, es ist nur Schleichwerbung, wenn man dafür bezahlt wird. Okay. Also und da wir das nicht werden, genau, genau. Euch
0: Wir können aber auch nachträglich Katies. gerne bezahlt werden dafür. Also Katies, ja. äh, Herr und Frau Katjes, wenn ihr Lust habt, uns... Äh Katja Katjes und Karl, Karl Katjes. Genau. Katja Katjes und Karl Katjes, wenn ihr mögt, seid ihr gerne eingeladen, uns <lacht> Lakritze zuzuschicken. Gerne auch das, was ihr noch nicht äh, in die Läden irgendwie getan habt, so, was noch im Experimentierkeller ist. Das, das hat mich auch immer wahnsinnig bei dieser Willy Wonka-Geschichte hier bei, bei Charlie in der Schokoladenfabrik immer sehr fasziniert. So alles, was Backstage war und was noch nicht äh, in der Markttheke irgendwie zu kaufen war. All diese ganzen Zauberkaugummis, die nie zu Ende gelutscht werden können, weil sie einfach unendlich <lacht> Geschmack haben und so. Fand ich immer mega cool. Fand ich immer mega cool. Lese ich übrigens auch gerade, vielleicht liegt es auch daran, ja. oh Hey und herzlich willkommen zum Noisiv-Podcast Nummer 24, ne? Äh, kommt hin. Ja, kommt hin. Ich guck nach. <lacht> wir sind uns oft unsicher über, über die Nummer, aber Torge und ich äh, heute mal wieder hier äh, am Start. Ich hoffe, euch geht es gut da draußen, wo auch immer ihr gerade seid, ob ihr in der Bahn seid, äh, im Auto seid oder irgendwo dazwischen, auf dem Fahrrad vielleicht. Auf dem Fahrrad, auf so einem Hügel in, in Südamerika oder Afrika oder vielleicht auch nur in Hamburg oder Cuxhaven. Who knows? Wer weiß.
1: Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Welche Nase. Wer Nase. Wer, wer Nase Who was? Who knows. Na, wer in der Nase <lacht> ass <Astro. lacht> Nase Weiß. <lacht> Nase Weiß. Nase, Nase, Nase. Ja, wir hatten einen ein Na also, Nase Weiß in unserer letzten Show, kann man das sagen? Hatten wir? Hatten wir Hatten wir, hatten wir Nase wir? Weiß. Er war auf jeden Fall äh, ganz frisch äh, und zum ersten Mal zu Gast bei uns im neusiv podcast Ja, Oliver
0: Schwers, ähm, der hervorragende Fotograf, ihr habt ihn jetzt vielleicht schon ausgecheckt, ähm, der in und um Hamburg Fotos macht, auf Festivals ganz viele Fotos macht, eigentlich ähm, sehr bekannt ist auch für seine Festival-Fotos. Er war letztes Mal bei uns zu Gast mit seinem großartigen Projekt. Ähm, er wollte ein Fotoband rausbringen mit seinen Fotos, ähm, die er auf Festivals macht, wie zum Beispiel Hurricane oder Melt oder Apple Tree Garden, richtig coole Sachen bei, ähm, wie gesagt, Social Media, da ist er überall, Oliver Schwers mit Doppel-E. Und äh, ja, am 1. April ging das Crowdfunding-Projekt für dieses Buch zu Ende. Ähm, das Ziel selber hat er Leider nicht erreicht, nicht ganz. Ähm, muss man leider sagen so. Hat er ja auch ein bisschen, natürlich äh, musste man irgendwie mit rechnen so ein bisschen, dass das passieren könnte. Trotz allem habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil auf die Weise haben wir ihn kennenlernen dürfen. Mhm. Auf die Weise habt ihr da draußen vielleicht auch Olli kennenlernen können. Ähm, und ja, ähm, gerne wieder Olli. Also wenn du hier das gerade zufällig hörst, du bist jederzeit willkommen bei uns hier am Tisch zu sitzen, hier in Hamburg. wohnst du ja auch in Hamburg. Und mit uns eine Runde zu schnacken über Festivals, Fotos und Co. Übrigens, Olli macht nicht nur hervorragende Festivalfotos, sondern auch ganz, ganz tolle Konzeptfotos und auch anderweitige Fotos mit seiner Analogkamera kamera zum Beispiel. Da ist er ganz viel mit unterwegs, hat er ja auch gesagt. Und ähm, lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen. Ein super Fotograf, auf jeden
1: Fall. Netter Typ. Yes, netter Typ. Und vom netten Typen kommen wir jetzt... Äh zu verkleideten Typen oder ja, Typen, die sich mittlerweile nicht mehr verkleiden, nur noch ab und zu. Ähm, Rey Mysterio. Rey Mysterio. <lacht> Mysterio. Ja, war echt krass, ähm, als er
0: maskiert wurde. 1997.
1: 97? Ja. Genau. Und ja. Äh, auch äh, 97 gab es da schon. Gab da schon die Gorillas? 97?
0: Nee, ich glaube, die kamen 2000. Mit der ersten Single Clint
1: Eastwood. Ja. Auch nur eine der besten Singles und Songs, oder nicht? Ja, aber war auf jeden
0: also. Fall ein großartiger Song. Oh, ähm, Gründung 98. 98, okay, 98. Ja, äh, ja im selben Wollen Jahr. Wurden also abgelöst äh, oder
1: haben dann Ray Mysterio
0: abgelöst. Haben Ray Mysterio direkt abgelöst, kann man sagen. Ja, so, okay. ja, interessant. Das war wahrscheinlich, da hatte Damon Albarn wahrscheinlich von Blur, der ja die Band gegründet hatte, äh, die Schnauze voll, dass ihn alle mit Song 2 irgendwie ja. in Verbindung bringen und weil so klingt ja Blur überhaupt nicht. Ne? Also, da hat er wahrscheinlich selber irgendwie gedacht so, scheiß drauf, machen, mach ich ja eine, andere, eine andere Band so. Song 2 ist jetzt irgendwie auch gerade frisch 20 geworden. Oha. Und äh, wusste ich auch gar nicht, ist tatsächlich eine Grunge-Parodie von vorne bis hinten. Und jetzt, wo ich es weiß und das höre, denke ich so, ja, na klar, das Video auch <lacht> und alles. Äh, entsprechend, äh, ja, nee, Gorillas, wahnsinnig spannend, sind jetzt unterwegs äh, mit dem neuen Album Humans, das nun bald erscheint, ähm, am 28. April, um genau zu sein. 26 Stücke sind da drauf. Hast du schon einiges,
1: hast du schon reinhören können? Ich habe, ähm, glaube ich, in die Titel, die man schon hören kann, habe ich schon reingehört.
0: Einen. Einen? <lacht> nee, Quatsch, ist das schon drei oder nicht? Ja, mittlerweile sind es schon fünf oder so. Ja, siehst du.
1: Ja, ja. Also die, aber auf jeden Fall habe ich, glaube ich, ja, in drei Titel oder so habe ich reingehört oder vier. Ähm, und habe ähm, nur schwer Zugang gefunden. Das Ding ist, dass ich mit Gorillas natürlich auch immer die, die Hits tatsächlich verbinde. Also. Die, die großen Nummern, wie eben schon gesagt, ähm, Clint Eastwood oder auch sowas wie ähm, Kids with Guns, Demon Days, die ganze Platte. Ähm, oder auch, also ich finde auch Feel Good in ist ein wahnsinnig wahnsinnig guter Song. Auf jeden Fall. Ähm, ja, und, und das, was sie jetzt machen oder was auch das, was sie seit Plastic Beach schon nicht mehr machen, ist eben dieses Pop-Format runterspülen. Das, davon haben die sich so ein bisschen gelöst, ist zumindest mein, mein Gefühl so. Also auf Plastic Beach habe ich zwar immer noch so ein, zwei coole Nummern für mich finden können, ähm, aber es sind nicht mehr so, ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ob es einfach der Pop ist, der fehlt oder dass äh, die, 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 die krassen Hooks fehlen oder dass es einfach zu, zu experimentell ist oder zu abwechslungsreich. Ich weiß nicht, wie eben findest du das? Ich finde es gerade spannend,
0: dass, ähm, dass er das Projekt dazu wählt, um ganz andere Richtungen einzuschlagen, die er mit hm. Blur zum Beispiel nicht einschlägt. Erinnert mich sehr auch an seine Solo-Sachen, wo ich auch nur schwer Zugang finde. Ähm, ja, Plastic Beach war sehr interessant, fand ich. Ist auch wieder so ein Album gewesen, wo ich mit der Zeit reingekommen bin. Aber als ich dann irgendwie drin war, war es irgendwie auch sehr schön. Mhm. Und wenn ich heute zum Beispiel daran denke, was ich zuerst gedacht habe, als damals die erste Single Stylo rauskam, dachte ich so, na, was ist das denn? Nee, fällt mir nicht, aber komm, Bruce Willis nicht so Ich, ich wollte gerade sagen, war
1: das nicht so ein krasses Musikvideo mit Bruce Willis, ja, wo ja, die da irgendwie
0: genau. durch die Highway rasen oder so? Ja, ja, und ja, das dann, war schon geil gemacht. Das war super gemacht und nur deshalb habe ich mir den Song immer wieder angehört, aber je öfter ich ihn mir angehört habe, umso mehr kam er rein und mhm. manchmal hat es dann irgendwie auch einfach gedauert, Wochen vielleicht sogar und dann habe ich den Sound so ein bisschen ja, verdauen können, aber im positiven Sinne so und ähm, ich habe das Gefühl, dass also etwas ähnliches habe ich in der Hoffnung, dass uns das irgendwie auch bevorsteht, so. Aber ähm, ja, die Songs, die ich jetzt bisher alle gehört habe, mit Ausnahme von zwei und so, von den fünf, die rauskamen, hatte ich jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass mir so ein bisschen, ja,
1: die, die, die Seele so ein bisschen fehlt. Ähm, es ist einfach nicht mehr, also bei Weitem nicht mehr so eingängig wie halt die, die alten Songs, ne? Also das ist. Da war ja früher wirklich einfach ein, ein total Einfacher Beat, ja, eigentlich drin, um, der dann das ganze Stück irgendwie getragen hat.
0: Ja, ja das waren äh, relativ, ja, und auch mit Pop-Songs so ja, genau, konstruiert, ja, ja. So, aber sehr innovativ, trotzdem für die Zeit. Ähm, was mich ein bisschen stört ist, also da sind, das sind Künstler drauf, die die Songs ziemlich dominieren. Mhm. Also, du hast zum Beispiel auf dem äh, zweiten Titel hast du Vince Staples äh, auf Ascension, heißt der Song, finde ich super, also finde ich gut, nicht super, sorry. Ähm, aber ich mag zum Beispiel auch sehr Win Staples. Und wenn ich diesen Song höre, denke ich mir für einen Vince Staples Song ist es sehr energisch, geht voll nach vorne und so ein mhm. bisschen Damon Urban, Vocals sind auch drin. Aber ansonsten denke ich mir, okay, aber warum muss ich das jetzt bei einem Gorilla-Song hören? so ne? Also warum hab, warum wird mir das jetzt hier so präsentiert? Und ich hoffe, im Kontext des Albums macht das ein bisschen mehr Sinn. Popcorn auf Song Nummer 4 hier, Saturn's Bars, fand ich auch so, okay, ähm, ich, ich höre Popcorn gelegentlich mal, mit zufällig übrigens auch bei Drake live gesehen, als er auf die Bühne kam, so ein solo Setting gelegt hat, unerwartet. Ähm, aber warum, also das, das Ding ist irgendwie, ich habe das Gefühl, der mit alban und versucht sich so ein bisschen auch als Producer. Also mhm. so viel mit einer
1: Band hat das für mich gerade nichts zu tun. Es ist nicht mehr so ähm, ja nicht mehr so, so, so leicht strukturiert. Also das war ja fröhlich, früher wirklich so, dass du die ganzen Instrumente einzeln rausnehmen könntest. Okay, das war hier... Ja was Schlagzeug, das hat sich wirklich nach einer Band angehört. Ja. Und jetzt ist es ja schon, das also ufert halt so ein bisschen aus. Also wirklich so viel Sounds, die einem da vorgespielt werden und... Ähm
0: ja, ich meine, ich finde es erstmal richtig, dass er gesagt oder gedacht hat, okay, ich hole mir Leute wie Vince Staples, wie Danny Brown, wie Pusha T oder so äh, vors Mikrofon, weil das sind so die das ist der Shit heutzutage im US-Hip-Hop, so. Mhm. Ähm, Finde ich schon sehr, sehr wichtig, dass er, das, dass er das macht oder die Richtung geht und in die Richtung denkt. Ähm, wenn du dann aber dein Album um diese Künstler herum aufbaust, dann kannst du entweder so eine Hip-Hop-Compilation draus machen oder irgendwie was richtig Schönes und Cooles, was so noch keiner gemacht hat vorher. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir das bekommen. Aber ich meine, wir haben 26 Titel, sind da drauf wohl und es gibt ganz viele Interludes und so. Ich hoffe, dass die Albumgeschichte, dass das alles irgendwie am Ende einen großen Sinn ergibt und dass das alles irgendwie in seiner Gesamtheit irgendwie schön ist. Ähm, aber ansonsten denke ich einfach mal, Album hat sich vielleicht auch, wenn das Album jetzt tatsächlich nicht so gelungen sein sollte, ich finde, wie gesagt, Ascensions finde ich gut, den Song mit pusher T finde ich auch okay, ähm, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Gewicht mal nachgeguckt. Alban hat irgendwie in den letzten vier Jahren sechs unterschiedliche Platten veröffentlicht. Mit Krass. Blur, sein Solo-Album. Dann gibt es noch so eine um, African-Geschichte, äh, African-Core-Choir-Kanal. Auf jeden Fall, er hat ähm, noch mit anderen Projekten Musik gemacht und ja auch wirklich viel veröffentlicht. Er hat noch Soundtracks gemacht. Ähm, der hat wirklich wahnsinnig viele Recording-Sessions wohl gehabt. Und er, ich meine, er hat in einem Interview auch jetzt neulich gesagt, er hat für Gorillas alleine irgendwie 40... 30 bis 40 Songs auf Lager, die nicht auf Wahnsinn. dem Album gelandet sind, So <lacht> denke ich mir, okay, du hast wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwelche Artists in dein Studio geholt und irgendwas mit denen gemacht und stehst jetzt vor dem Feld und fragst dich, was mache ich jetzt damit so?
1: Genau das ist ja auch so eine Schwierigkeit, ne, wenn du dann sowas ähm, hast, wie eben diese ganzen... Ähm, ja, die ganzen Gäste finde ich das total schwierig, da so einen roten Faden reinzubringen. Also dann natürlich kann das am Ende klingen wie eine Comp Compilation oder halt, ähm, ja, wie jetzt irgendwie ein ähm, Staples Song, der einfach von den Gorillas äh, produziert worden ist. Ähm, bestes Beispiel finde ich, wo es, also wo es richtig gut geklappt hat, fand ich immer, ähm, war bei den Slash-Alben. Ich weiß nicht, ob du die dem ja, angehört hat, hast. Das erste Album fand ich, fand ich noch gehört. So, ja. Genau, also das erste finde ich auch immer noch bei weitem besser als das, was danach kam, aber das mhm. fand ich total super, weil sich das auch alles angehört hat, hat wie, wie ein Album, ne? Also das war ja. wirklich alles gute Rocksongs, natürlich immer mit anderen ähm, mit anderen Sängern und Sängerinnen. Ähm, aber das hat halt nach einem Album geklungen. so Und jetzt, ja, ist die Frage, schaffen die Gorillas das? Also, das bei Plastic Beach gab es ja auch schon einige mehrere Featurings, wenn ich mich richtig entsinne. Um ja, da gab es da gab's verdammt viele
0: Featurings. Mit Snoop Dogg und, und, äh genau, und, und Bobby Womack ja. und so. Und äh, ja, also mich erinnert das so ein bisschen, wenn ich die Tracklist anschaue an, an dem, was Kanye West gemacht hat mit My Beautiful Dark Twisted Fantasy. So. Ähm, da hat er, ich meine, das Album war so vollgepackt mit Featurings, dass er Leute wie Elton John gar nicht mal aufgezählt hat, weil das einfach <lacht> nicht, mehr, nicht mehr nötig war. <lacht> ähm, und fast auf jedem Song war da ein Featuring drauf und es ist eines der. Zusammenhängsten wirklich eines seiner besten Alben, die er auch je gemacht hat. So ähm, Insofern habe ich da auf jeden Fall Hoffnung bei den Gorillas, aber ich meine jetzt schon fünf Songs zu veröffentlichen, von denen keiner irgendwie schreit nach dem Song des Jahres irgendwie. Ja,
1: also es ist halt nicht so, dass ähm, nicht so ein Wow-Effekt, ne? Nee, genau. Nicht, äh, also auch nichts, was irgendwie fürs, äh, ich sag mal, fürs, 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 fürs Mainstream-Radio geeignet ist oder sonst was, was sie eigentlich immer irgendwie mit, mit, mit den Alben früher hinbekommen haben.
0: Ja, ich, ähm. ich glaube, Gorillas äh, ist ein Bild, das sich nun in den nächsten Jahren noch sehr wandeln wird. Also ich habe auch heute erst gelesen, heute, wir nehmen die Sendung hier Mitte April auf, äh, da kam die News raus, dass die Gorillas mhm. ähm, planen, eine Fernsehserie zu veröffentlichen, zehnteilig. Sie planen, ein eigenes Festival in Chicago aufzuziehen. Und äh, sie planen auch ähm, verstärkt verschiedenes Merch rauszubringen, also in einem Umfang, das so noch nicht geschehen ist bei den Gorillas, versuchen sie ähm, die ganzen Charaktere in den Gorillas, die ganzen Comic-Charakteren, falls ihr die noch nicht kennt, schaut sie euch unbedingt mal an, also da sind unglaublich viele ähm, verschiedene Comic-Charaktere die quasi die Bandmitglieder repräsentieren und ähm, das ist in den Musikvideos immer wunderschön inszeniert, auch über die Jahre das ist das so eine Entwicklung zu sehen und die wollen damit wohl ein bisschen äh, ja, Geschichten erzählen und ich bin gespannt, was für Geschichten die erzählen wollen darauf kommst du nämlich glaube ich am Ende an und ich glaube, dieses Konzept von Gorillas als die Band, die diesen Popkram macht ich glaube, ähm Möglicherweise muss man sich von dem verabschieden. Vielleicht ist auch auf dem Album noch irgendwas drauf, was irgendwie mehr zieht. Das muss man einfach abwarten. Also, ich glaube, das wird ein Album sein, das muss man sich in seiner Gänze anhören. Und das muss man sich dann auch mehr als einmal anhören. Und es wird, glaube ich, im Laufe des Jahres sehr interessant sein zu sehen, wie das so zieht. Also, ich habe die haben ja im Januar schon diese eine Single veröffentlicht zur, zur äh, ähm, Vereidigung von Donald Trump. Hm. Und äh, das hat ja damals so, einen riesen, so eine riesen Hypewelle im Internet verursacht. So. Ja, halt,
1: weil es was Neues von
0: Gorillas war. Ja, und das war nur. An dem Tag, die Hypewelle und danach hast du von dem Song auch nie wieder was gehört, weil der auch einfach unglaublich schwierig zugänglich war mit Benjamin Clementine, der ja eigentlich auch so ganz gute Musik macht und genau wie die Gorillas. aber die Zusammenkunft hat einfach irgendwie nicht gepasst und das Gefühl habe ich jetzt auch bei den anderen Künstlern, aber mal gucken, mal gucken, äh, bleibt, ja, bleibt ja spannend, was da noch so kommt, äh,
1: ja. Ja, äh, ich wurde auch noch ganz gut erwischt, noch bevor wir jetzt mit, äh, aufhören mit den Gorillas. Dass ähm, der Mark von Testspiel.de äh, am 1. April gepostet hat, dass die Gorillas bestätigt wurden fürs Kirpperband Festival, um in der Elbphilharmonie zu spielen. Wow. Da war ich, also das ist halt immer nur wirklich diese, diese erste, diese erste Bruchteil einer Sekunde, wo man es <lacht> ja auch also weil man <lacht> dass glaubt. zu schön um wahr zu sein, ja einfach so ist, man freut sich einfach so, und dann macht das ja erst danach klickt, also, also das ist ja so ein, so ein, so ein Ablauf und dann ist das danach so ein Ah gut gemacht, so, ich, so I see ja. what you did there. Ja, es ist auf jeden so. Fall
0: richtig stark gemacht, äh, muss ich auch wirklich sagen, ich bin auch ein bisschen ähm, neidisch, dass er das so gut gemacht hat, hätten wir auch irgendwie, wir hätten auch einen guten April-Scherz machen ja, können. Ja, wir denken uns April <lacht> für nächstes Jahr aus.
1: Machen wir, aber der, der Scherz mit Gorillas, der war der wirklich war echt fantastisch. Gut. Der war wirklich gut, also vor allem, weil es auch was ist, was ich erstmal was sich viele wünschen würden, ja. weil der Trend gerade absolut gut passt, also Gorillas sind im Trend, Philharmonie ist halt irgendwie irgendwo im Trend, ja. Reeperbahn Festival fängt auch an äh, zu bestätigen. Ja, absolut. Ähm, Und ähm, dementsprechend hat das einfach vom Timing her super gut gepasst, also von daher echt Chapeau. Ähm, das ist auch eine Band, die, die kann ich mir super vorstellen. Also ich bin ja? zwar
0: überhaupt kein Fan der Elbphilharmonie, aber da, man muss Warst ja schon mal, da? War noch nie da, du? Nee, nee. nee
1: ähm, aber ich hätte ja. tatsächlich mal Lust, also, mir da was anzugucken. Besichtigen also auf einmal so. was... Ich würde mir gerne mal tatsächlich was Klassisches da anhören, aber auch wenn äh, ich nicht darüber abgeneigt habe, mir mal eine Band oder sonst zu gucken.
0: Ja, ich habe mal was gesehen bei YouTube, als ein einstürzende Neubauten da gespielt haben. War das mhm. bei YouTube Live oder war es bei Es war bei YouTube. Und ähm, fand das vom Sound her nicht so geil. Ähm, ja, aber gerade
1: deswegen muss man da ja mal hin, um deswegen, diesen Sound da zu hören, glaube ich. Ja, ne? ja,
0: klar, ja ich, ich fand es ziemlich dünn am Fernseher so, natürlich Fernseher ist was anderes, <lacht> aber ähm, nee, generell, ich, ich war immer gegen die App-Philharmonie. erst recht, als die Kosten explodiert sind und immer weiter explodiert mhm. sind, wo das Geld an ganz anderen Stellen, insbesondere in Hamburg, gebraucht wurde. Dass das Ding jetzt steht und äh, internationale Künstler die Bude einrennen wollen, finde ich auch völlig verständlich. Ich meine, niemand guckt auf die Sydney Opera und sagt, so ein scheiß Gebäude so aus deutscher Sicht, mhm. sondern man sagt, ja, schick, da würde ich irgendwie vielleicht auch gerne hin, wenn ich die Chance hätte. Guckt sich aber dann natürlich nicht die sozialen Zustände dort in Sydney an, Klar. wann es gebaut wurde, was man hätte stattdessen machen können. Macht man ja beim Madison Square Garden ja auch nicht und das war damals auch ein Riesen hin und her, ob man das bauen soll oder nicht in New York und ähm, das ist halt schwierig, wenn du halt wirklich hier in der Stadt warst und die, die Kämpfe der Leute mitbekommen hast, die das Geld wirklich gebraucht hatten an anderer mhm. Stelle und insofern, ja, ich würde da gerne mal hin, um den Sound aus der Soundperspektive mal zu erleben, so einfach als Musikfan. Politische ja, aber
1: das Politische muss man ja nicht sprechen. Nee, nee. nee, aber es ist schon,
0: weißt also du, eigentlich
1: muss man drüber sprechen. Wenn äh, ich da mal Eintritt ich, lasse
0: und irgendwie mich da irgendwie, das finde ich irgendwie, da fühle ich mich selber auch nicht wohl bei. Ähm, ja, aber ein generelles Interesse, mir das aus Musik Perspektive malen zu tun auf jeden Fall. Ich will aber niemals da irgendwie mit einem Rotwein sitzen und einem feinen Anzug und zwirren und so tun, als wäre das die Hochkultur, die
1: feiern muss. Außer natürlich, dass die, wenn die Gorillas da spielen würden. Dann, Außer wenn die Gorillas. Dann würde Gorilla ich auch Babak mal einen Rotwein gönnen. Dann ja, packe ich meinen Flachmann ein. Humans und. kommt am 28. April 2017. Genau. Ja, bin ich sehr gespannt. Voraussicht, voraussichtlich. Ja, man weiß ja nie. Man weiß ne? ja nie. Jetzt gerade wurde wieder irgendein Album verschoben. Was war denn das?
0: Kendrick Lamar hat in seinem Voralbum-Track angekündigt am 7. April zu veröffentlichen. Hat er nicht getan. Ach, <lacht> den hat er nur zwei Wochen vorher geschrieben. Aber okay, er hat auch den Titel verändert inzwischen. Also warum auch nicht? Man kann ja mal rumposaunen. Und irgendein anderer Dude hat auch sein Album ver verschoben. Ja,
1: Kasabian sehe ich gerade. Kasabian, Kasabian ähm, erscheint am 5. Mai und nicht eine Woche früher, wie zuvor gedacht oder geplant. Ah, da bin ich überhaupt nicht drin. Ich glaube, ein Song war nicht cool, aber irgendwie sonst... Ich, ich fand tatsächlich gesehen eine Zeit lang echt richtig, richtig cool. Ähm, habt die auch schon zweimal, dreimal, zweimal live gesehen. Ähm, auch eine wahnsinnig gute Live-Band. Ähm, musikalisch äh, echt gut. Der Frontmann ist halt so ein typischer Frontmann-Rampensau. <lacht> ähm, man ja. weiß nicht, ob er auf Droge ist oder unter Droge ist oder... Ja. Ähm, aber auf jeden Fall sorgen die für, für echt gute Laune live und die haben schon echt ein paar, paar coole Nummern ähm, geschrieben in ihrer, in ihrer Karriere und um
0: Ja, glaube ich. Ich habe einfach nie den Zugang gehabt. die waren Das ist eines dieser Bands, von denen hörst du niemals was oder nie wirklich was hierzulande und dann auf einmal merkst du, ach krass, die sind Headliner bei einem der größten Festivals mm, genau. der Welt. Und denkst du so, okay, äh, warum kenne ich hier nicht einen einzigen Song aus dem Stegreif? <lacht> und dann hörst du natürlich rein und, naja, kennst und dann kennst du dann natürlich... Oder kennst du auch Songs, klar, von ja, irgendwelchen ja, Indie-Partys oder klar, so. Ja, 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 ja. Und das hast du dann immer, aber äh, ja, ich muss mal schauen, weil mit der Zeit wird es irgendwann natürlich auch ein bisschen zu spät, da reinzukommen. Mhm. Manchmal. Ähm, aber nee, ich bin sehr offen dem neuen Album gegenüber. Wie wird das neue Album heißen?
1: For Crying Out Loud. Crying Out Loud, Genau, ja. 5. Mai kommt das und die kommen auch auf Tour ähm, und spielen dann ähm, am 1. November im Meertheater. Ah, okay. Was ich mir echt spannend vorstellen könnte. Also ich werde mal nochmal die Augen offen halten, ob man da vielleicht mal hingeht. Ähm, weil Fall. ich auch noch nicht im Meertheater war. Und echt? Ähm, nee, war ich noch nicht. Wird dir gefallen. Das ist ein guter Laden. Also es ist
0: die bessere Sporthalle. So
1: Auf okay. jeden Fall. Also
0: Bands in der Größe, die mittlerweile Sporthalle spielen könnten, sind besser beraten, lieber ins Meertheater zu gehen. Okay. Äh, ist einfach ist ein sehr dunkler Ort, aber dafür knallt das Licht umso mehr. Der Schall ist, wird hervorragend getragen. Es ist auch alles total gut eingereicht. Du hast hinten Tribünen, wo du sitzen kannst. Ähm, die Bar ist super, super integriert äh, in die Halle und es ist super, super Sound und einfach man merkt, das Ding wurde erst in den letzten Jahren aufgezogen mhm. mit all den Learnings, die man hier hatte in Hamburg, durch all die ganzen verschiedenen Locations. Konzert locations ja. genau. Und es äh, ist ein super Ort äh, für eben solche Bands, die, ähm, die zu klein sind für die O2. Oder Barclaycard äh, ist es ja heute. <lacht> Collar Line. <lacht> <Colorline. lacht> ähm, ja, und ein besserer Ort als die Sporthalle allemal. weil jeder Ort ist besser als die Sporthalle. <lacht>
1: Sind wir mal ehrlich. Ja, ja ich war jetzt, jetzt gerade, ich war schon dieses Jahr zweimal in der Sporthalle, ist auch für mich jetzt äh, Ai, auch echt eine Zumutung gewesen, manchmal. Ai, ähm, nee, ich, ich hätte ja eigentlich schon mal im Theater sein sollen. Oh, bei ähm, bei Bonnie Vere. Ach die ja, ihre Tour dann nicht mal verschoben, ah, sondern ah. einfach. Abgesagt haben und seitdem ja auch, also die haben ja auch einen echt üblen Shitstorm kassiert auf Facebook. Das war ja.
0: Ja, weil die irgendwo anders oh, zugesagt haben. Ja,
1: genau, weil die dann woanders zugesagt haben, ohne eben äh, neue Termine für Europa rauszuhauen. Also es waren ja nicht nur die Deutschland-Konzerte, sondern auch England und, und Co. Und ähm, da war, ähm, also die haben auch eine verdammt schlechte Social-Media-Arbeit geleistet. Ich weiß nicht, ähm, wer bei denen das Social Media macht, ob da das Label hintersitzt oder ob da wirklich einer von der Band noch selber dabei ist. Ähm, jedenfalls haben die die, ähm, die Veranstaltung äh, nicht gelöscht. Und so kam dann auch immer noch die Reminder für die Fans hier heute Abend Übel. siehst du Bonnie und Dabei siehst du die gar nicht, weil du dein Ticket schon wieder zurückgeschickt hast.
0: Das ist übel. Ne?
1: Und das finde ich halt echt fies. Weißt du, wenn du dann noch irgendwie die ganze Woche daran erinnert wirst, so hier jetzt in fünf Tagen ist das, in drei Tagen ist das. Also und
0: die haben ihr Konzert angekündigt, äh, Konzerte für Europa angekündigt. Ich habe das nicht ganz mitbekommen und dann aber
1: grundlos abgesagt. Also die haben die Konzerte angekündigt, das war ja schon letzten Herbst irgendwann und auch dann die Tickets in den Verkauf gegeben und die waren ja auch super schnell auch... Ähm, auch ausverkauft, da muss man sich schon echt beeilen. Und es war auch gar nicht so günstig. Also echt, Boni ich glaube, was haben die gekostet? 60 wow. Euro oder so. Also es war, okay. war schon nicht so wenig. Ähm, und äh, genau, und dann war das, ich weiß nicht, war das im Januar? Also wenige Wochen quasi vor, dem, ähm, vor der Tour hieß es dann, dass sie abgesagt wird. Krass. Aber es wurde nicht... Detail begründet warum, es wurde auch nicht gesagt, dass die Termine nachgeholt werden oder dass, also selbst irgendwie sowas von wegen, okay, ihr muss die Tickets erstmal zurückgeben, aber wir kommen auf jeden Fall 2018 wieder, wäre ja schon mal für den Anfang was eine, eine nette Info gewesen und ähm, nee, und dann sind die eben nicht aufgetreten und trotzdem ähm, haben die halt bei auf ihrer Facebook-Seite wahrscheinlich schon vorher getimt gehabt, diverse Postings, die nochmal, ähm, quasi auch Werbung gemacht haben. Nachdem die Tour abgesagt worden ist, hieß es dann von wegen so hier Tonight ähm, in, in der und der Stadt und haben nochmal den Eventlink gepostet und sowas. und dann, aye, aye. Darunter halt dann die ganzen Postings natürlich auch von der Band komplett unkommentiert und ignoriert äh, geworden. Also da wirklich Kommentare und, und diese ganzen, also überall hattest du diese Hass-Smileys, diese wütenden Facebook-Smileys. Ja, das glaube ich. Und ähm, ja, da wurde sich überall halt eben wirklich lautstark und lauthalsbeschwert darüber, dass die eben ähm, ja, Die Tour abgesagt haben, so ohne Begründung und jetzt ja, wie gesagt, trotzdem weiterhin neue Konzerte für das Jahr weiterhin in Amerika oder sonst wo bestätigt haben.
0: Ja, und das ist halt. Ich, ich weiß nicht, was da los ist, aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass. Das ist doch eigentlich nur Justin Vernon,
1: oder? Und das sind ein paar Tourleute, oder? Also, ähm, also, Justin Vernon ist schon das Mastermind, aber die sind ja, halt, glaube ich, schon zu viert oder sowas. Ja. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Oder? Er, er steht auf jeden Fall nicht allein auf der Bühne. Das sind ja immer ich glaube, Er, er wird das Mischen. meiste Geld davon ja, eincashen,
0: ja. was er dann verdienen könnte bei so einer Tour. Und ich finde es, also ich, ich habe das damals so am Rande mitbekommen und ich habe so ein bisschen gedacht, okay, vielleicht ist wirklich was Privates bei ihm passiert, weil die haben ja das Album damals ja auch in Berlin zum Beispiel sehr stark promoted mit so einer Aktion, dass das irgendwie live gespielt wurde äh, zum Release Zeitpunkt an irgendeinem Ort und dann gab es auch eine eine noch das Michelberger Hotel
1: bei diesem Festival, was auch ja Bonnie Ware oder Justin Vernon zusammen auch da mit organisiert hat, glaube ich, mit den Leuten von The National und ja, so also ich, ich
0: glaube, denen ist das nicht egal, wie Europa denkt. Ähm, nee, auf
1: gar keinen Fall, aber trotzdem ist der Umgang ja total der, der falsche. Also das ist sehr schade, Natürlich, ja. also wie gesagt, wenn es private Gründe hat, hat es private Gründe, dann geht das auch tatsächlich auch die Fans nichts an. Das ist auch völlig legitim und okay, aber eben ja nicht dann nochmal wirklich irgendwie persönlich Stellung zu nehmen ähm, oder eben wirklich, äh, ja wie gesagt, die ganzen, den ganzen Kontakt, den man eben auf Facebook hatte, irgendwo so zu ignorieren und sich dann noch diese ganzen Pannen zu leisten, über mehrere Wochen hinweg tatsächlich diese Postings <lacht> immer wieder zu sehen. Das so wie heute Abend spielen sie in England, heute Abend in Paris oder was weiß ich wo Das, ja. So. das, ähm, das tut, ja, ja. tut echt weh und das finde ich Ach ja, es ist ärgerlich, das muss nicht sein, also man kann auch eine, eine Tour ein bisschen edler absagen, finde
0: ich. Okay, also ich schätze, das wird wieder so laufen wie bei vielen anderen äh, Musikern, dann wirst du in ein paar Jahren irgendwie eine kleine Doku sehen oder sowas, wo er dann irgendwie ein bisschen was über sein Leben erzählt <lacht> und dann sagt 2017, so <lacht> weißt du, das war ein hartes Jahr für mich und dann nennt er ein paar Gründe. Und dann denkst du dir, okay, verstehe ich, aber hättest du halt damals vielleicht zumindest von, über deinen den Publizisten oder so mal einen Satz raushauen können ja. oder so. Ist schade, aber ich meine, Social Media, da sind wir jeden Tag dran die Leute dann vielleicht eher nicht so, man weiß ja auch nicht, welche PR-Agentur oder so dahinter steht, ob er überhaupt mit seiner Social-Media-Seite irgendwas zu tun hat. Ähm, ist ja immer so eine Sache. Ich will ihm jetzt nicht unterstellen, ein böser Mensch zu sein oder ein schlechter Mensch, aber äh, es ist schon schade, wenn, wenn, wenn ähm, in heutigen Zeiten Uh, man so enttäuscht wird von einem Künstler, indem man auch noch wiederholt auf die Fresse bekommt, ja. durch solche Reposts,
1: <lacht> die <Jedenfalls lacht> man ja einfach ausschalten kann. Jedenfalls ist es dadurch eben nicht zu meinem Besuch im Mehrtheater gekommen, habe mein Geld wiederbekommen. Oh Mann. Hätte aber tatsächlich echt gern ähm, das Konzert gesehen, weil ähm, ich glaube schon, dass Wear bon Life eine interessante Sache ist, auch wenn das jetzt das neue Album, also das äh, 22 A Million, ähm, einen ganz anderen Sound eingeschlagen hat, als die, als die Alben davor, ähm, hätte ich das echt sehr gern mal erlebt, Ja. so wäre gerne dabei gewesen. Das glaube ich. Das das glaub ich. Es zumindest bis jetzt noch nicht gewesen sein, von daher im Abwarten, ob er dann nochmal wiederkommt. Ja, Ich war letztes
0: Jahr bei Tame Impala, oder was vorletztes Jahr? Letztes Jahr, genau, bei im Meertheater. Mhm. Äh, Jaguar Ma war Vorband, die haben wir auch mal interviewt, äh, damals auf dem Reeperbahn Festival. Ja, war, äh, war ein schöner Abend, also war richtig gut und vor allem Tame Impala machen ja auch verschiedene Sounds ja, okay. mittlerweile, die haben ja ne, die haben jetzt ein sehr Cindy-lastiges Album gemacht. Und da hast du einfach gemerkt, so die Unterschiede ähm, im Sound kommen auch im Meer Theater wunderbar zur Geltung. Also das ist ein toller Laden.
1: Schaut auch dann das Meertheater. <lacht> ja. Ja. Wow, wow gut. Bonnivère haben wir auch. Ähm, obwohl der eigentlich gar nicht so Thema ist gerade, aber schön.
0: Ja, stimmt, äh, da kommt man so hin. Ne? Ja, ähm, was auch nur ganz interessant ist, irgendwie ähm, äh, Kendrick veröffentlicht am kommenden Freitag, also für euch dann wahrscheinlich, hat er schon längst veröffentlicht, <lacht> wenn ihr das hier hört, damn, sein neues Album, bin ich sehr gespannt drauf, äh, wird wahrscheinlich sein kommerziell erfolgreichstes und akzeptiertes sein, irgendwie zumindest im Hinblick, wenn man auf die Features blickt, so Rihanna ist drauf, U2 ist drauf, habe ich jetzt nicht so, kriege ich jetzt nicht so die große Vorfreude bei, aber ich glaube, der will auch einfach mit dem Album nochmal ein Statement setzen und sich auch finanziell absichern. Aber ich meine, wenn der es jetzt schafft, zum dritten Mal hintereinander einen Klassiker zu droppen, dann äh, ist er, glaube ich, der größte Rapper, <lacht> den es jemals gab. Sorry, Tupac. <lacht> wow. Ja, wow. Naja, nee, man kann es, man Whoa. Man kann ihn mit Tupac vergleichen, wow. weil er es selber schon getan hat auf seinem letzten Album. Deswegen kann man, Und er natürlich zum Schluss kam, dass er sich niemals mit Tupac vergleichen kann.
1: So. Also das war der Vergleich. Hast du das letzte Album gehört, komplett? Ähm, ja, nee, also ich habe mal reingehört tatsächlich. Also es wurde halt ja mega abgehypt und. Ja, es ist super. Ich es ähm, erst
0: neulich wieder gehört, komplett. Ähm, es ist eine Reise, es ist total schön, es ist wirklich ein tolles Sounderlebnis. Okay. Und ähm, das Album erzählt verschiedene Geschichten, also auch über die Rolle der der, der, Sch der Schwarzen in den USA, seine Rolle zwischen Fame und zwischen, zwischen seiner Hood in Compton. Und ähm, Generell, also es spielt verschiedene Themen ab, die auch gerade in der Gesellschaft vor sich gehen und zwischendurch liest er immer ein Stück von seinem, von einem Gedicht vor oder so und er liest es aber immer, also alle zwei, drei Songs liest er aber immer ein bisschen mehr über dieses, von diesem Gedicht vor, zwischen den Songs und die Songs, die er dann im Anschluss bringt, passen immer dann zu der Stelle, die er gerade vorgelesen hat oh, okay. und am Ende liest er es dann komplett vor auf dem letzten <lacht> Track Mortal Man und fragt dann einfach in den Raum und wie fandest du es? Und dann antwortet ihm halt Tupac. Krass. Und dann redet er ungefähr zehn Minuten oder so mit Tupac. Und das ist so krass. Also er hat, also, ne, die führen ein Gespräch, und er versucht halt, das ganze Album hinweg irgendwie seine Rolle zu finden im Hip-Hop. Und irgendwie, ne, schafft braucht, braucht der Hip-Hop wieder jemanden wie Tupac klar Naja, am Ende stellt er ihm halt alle Fragen, die er ihm jemals stellen konnte, weil das kann er ja nicht, weil er ja tot ist. Mhm. Und äh, es ist ein super schönes Gespräch, es ist ein super tolles Ende für ein Album. Und natürlich haben sich alle gefragt, wie hat er das gemacht? Wie kann er denn am Ende mit Tupac reden? So, mhm. Weil das auch wie ein echtes Gespräch was sich so anfühlt. Und er hat sich dann rausgestellt, klar, Herr Kendrick hat ein Interview genommen, das Tupac mal genommen hat, mit irgendeinem schwedischen Radiosender oder so, was halt weniger Leute kennen. Ah, okay. Und er hat es dann halt so geschnitten, dass das so klingt, als würde er mit ihm reden. Aber es ist so gut gemacht, dass es wirklich... Also da kriegen wir jedes Mal gerne. du mir tatsächlich mal schicken. Das ist der ja, das letzte ist mir, der Song der letzte auf dem Song Album. Einfach, okay. Der letzte Song. Äh, lustigerweise in einer frühen Version auf iTunes oder so, als die Leute sich das Album gekauft haben, war das nicht drauf, weil das halt ein Hintrack ist quasi. Ach. Weil erstmal eine Pause ist zwischen dem letzten Song und diesem Part. Und ja, die konnten das dann erst später hören. Obwohl sie Geld dafür bezahlt haben. Okay, also auf jeden Fall ist es <lacht> super, super toll gemacht. Und dieses, dieser Build-up, bis man an der Stelle ist, so ist krass. Also da hast du echt das Gefühl, wow, dieses Album ist... Ist was komplett Ganzes und es sollte eigentlich nicht To Pimple Butterfly heißen, sondern To, to, um, ah, to Upper, uh, keine Ahnung, auf jeden Fall To Pimple Butterfly heißt das Album ja jetzt, mhm. ist aber ein Kompromiss, eigentlich sollte es anders heißen, sodass die Abkürzung ja von Tupac ergibt. so Hat er sich aber dagegen Ach, entschieden, weil das zu krass on the nose wäre, das so zu machen. Ähm, Finde ich dann auch richtig so. Es war vielleicht auch ein bisschen zu viel
1: Getupacke auf seinem Album.
0: Naja, aber jetzt kommt sein neues Album und ich bin sehr gespannt. Aber ich sehe, du hast gerade was rausgesucht. Ja, oder? und
1: äh, also weil wir gerade über Tupac sprechen oder yeah. einen, ihn anreißen, ähm, reißen wir an. Es gibt äh, neue Trailer oder es gibt einen neuen Trailer. Insgesamt, glaube ich, gibt es jetzt zwei Trailer zu All Eyes on Me. Quasi das ähm, ja, Biopic zu und über Tupac. Ähm der jetzt ja auch gerade erst am 7. April in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen worden ist. Von Snoop. Genau. Und ja, am 16. Juni, ähm, es ist ein Freitag, wird... Kurz vor deinem Geburtstag. Ja, ein Tag vor meinem Geburtstag. Wow. Geil. Ähm, genau, wird ähm, All Eyes und Me in die Kinos kommen ähm, und ja, ich fand den Trailer tatsächlich ziemlich gut. Ich habe ihn ja noch nicht gesehen, ich habe auch noch nicht Straight
0: Outta Compton gesehen, wo das ja auch alles ein bisschen herkommt mit dem Trend Aber da
1: äh, haben wir gerade schon besprochen, den gucken wir uns auch mal die Tage mal an. Genau, auf jeden Weil Fall. Weil ich ihn auch noch nicht gesehen habe und dann vielleicht ja. schnacken wir auch nochmal einen Podcast drüber.
0: Ja, Mann. Ne? Da bin ich sehr für. Geil. Ähm, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Entwicklung, ich dass es das alles in diese Hip-Hop-Gangster-Biopic-Geschichte geht, solange das gut gemacht ist und Straight Outta Compton soll ja gut sein und der Film dann hoffentlich auch. Der von du Werden Park. wir sehen. Werden wir sehen, genau. Ähm, na, ich habe ja doch hier noch was, genau. Da ähm, guckt äh, noch nochmal auf den Timetable. Da guckt, guck ich auf den Timetable. Ähm, ja, Böhmermann gegen Campino. <lacht> War ja auch gerade wieder eine interessante Geschichte. Menschenleben tanzen Welt. Menschenleben, ein grandioser Song. Richtig toll. Hit. Ne? Ein Hit. Hat einen Hook. Instant das Hit. Liefert ab. Ich höre die Synchrons.
1: ITunes, iTunes, <lacht> iTunes tatsächlich echt Charts, Platz 1. Wow. Nach einem
0: Tag. So muss das auch. Wahnsinn. Ja, find ich finde ich, finde ich schon krass, dass Campino sich dann bei den Echos
1: hinstellt, bei der Echo-Verleihung hinstellt und ähm, gegen Böhmermann schießt. Das, also das finde ich auch echt, allein, allein das, was dieser Satz, den du gerade so von dir gegeben hast, allein mhm. ohne, dass man die Nachricht von Campino kennt. Ja. Dass Campino sich auf den Echos hingestellt hat, um gegen Böhmermann zu wettern. Das, das ist, ist schon einfach arm. so absurd irgendwie und, und arm, ja.
0: Und dann und in dem Hinblick, ah. dass die Veranstaltung moderiert wurde von Xavier, dass er freiwillig auf der Bühne steht. <lacht> ich meine, es gibt, wenn er sich beklagen will, ganz andere Gründe, sich ja. zu beklagen, als den. Ähm, als über
1: einen, ja, über einen Komiker quasi oder ja, über einen, find Ich finde ja. ich. Ich meine, Campino hat sich
0: auch verlaufen mit seiner Band irgendwie. Weiß wahrscheinlich selber gar nicht genau, wo er stehen soll. Die machen ja auch unglaublich viele Sachen für linke Projekte und gegen mhm. Rechts. Das darf man niemals
1: vergessen. So, so jetzt Ich finde auch eigentlich Campino immer noch grundsympathisch. Also oder ich, ich fand ihn immer, fand immer grundsympathisch. ich auch. Ich glaube
0: nicht, dass es ein, äh, ein dummer Typ ich ist. Ich habe die Hosen auch typ. jetzt
1: auch zweimal live gesehen, ohne großer Hosenfan zu sein. Krieg ja. Trotzdem echt. Also die haben echt einige Songs bei denen ich auch wirklich sagen muss, okay, da kriege selbst ich immer noch Gänsehaut, wenn ich die in bestimmten Absolut. Momenten höre. Also das ist eine, eine Band, die eine Wahnsinnskarriere hat äh, in der deutschen ähm, Rock, Pop, und Punk, Musik äh, ja. Welt irgendwie. und ähm, ja, aber wie, du hast schon recht, so die letzten Singles waren immer wirklich so sehr glatt gebügelt. Und ähm, ja, und wie gesagt, diese Aktion jetzt gerade, da kann man sich auch einfach anders hinstellen. Oder so. das, also auch mal einfach wirklich Sachen mit Humor nehmen. Also das muss doch gerade einer wie Campino können. Eben, aber ich glaube, es ist halt auch
0: wahnsinnig schwer, wenn du so eine Band bist wie die Toten Hosen, die einfach nicht mehr mit dem Zeitgeist so ein bisschen geht. Ne? Also man hat irgendwie das Gefühl, die Band versucht schon gar nicht mehr, irgendwie Teenager oder Jugendliche anzusprechen, also schon längst nicht mehr. Ähm, was, was ich halt irgendwie sehr schade finde, mhm. denn das ist für mich... Ich meine, ich finde zum Beispiel, die Ärzte haben auch mit ihrem letzten Album irgendwie nicht wirklich irgendwie denselben Einfluss gehabt oder auch nur ansatzweise das erreicht, was sie früher erreicht haben mit ihren Platten. Nee. Ähm, das letzte Mal, wo sie richtig, richtig Fahrt aufgenommen haben, war ja noch Junge vor zehn Jahren, als sie junges Szene Genau, Jazz, rauskam. Ist genau ja. Jazz ist anders. Genau, Jazz ist anders. ist ein super Album auch
1: damals gewesen. Ja, auch die, die, die Tour dabei, also die Festival-Tour, die konzert ja, habe ich beides gesehen, war der absolute Wahnsinn. Ja, also, krass. Ich sind auch live wirklich immer wieder ähm, ein Vergnügen. so. Auch eine Band, die ich gerne wieder live sehen würde. Also ich hoffe, ja, dass sie nochmal jetzt demnächst, ich weiß, also ich habe das letzte Album tatsächlich halt überhaupt nicht mitbekommen, das war gar nicht auf meinem Radar. Auch auch heißt das Album.
0: Und, ähm, ja, war wahnsinnig, äh, war bunt durchmischt, die haben verschiedene Sachen probiert, auch mal ein bisschen Metal, ein bisschen Reggae, äh, natürlich auch Sachen fürs Radio wieder dabei, wie sie es halt auch können. Es gab ein paar, klar, Männer und Frauen kannst du doch bestimmt. M, plus, M und F hieß der Song irgendwie. Das war, ist das vom letzten Album? Das ist vom letzten Album, ja, das ist, das ist noch so ein bisschen äh, im Radio zu hören gewesen. Ähm, aber sonst war wirklich mit diesem Album, hatte ich das Gefühl, sehr viel. Du, hattest, du wusstest immer, okay, das ist jetzt ein Parin-Song. Ah, okay, das ist jetzt ein Bela-Song. <lacht> Und das war eigentlich immer schon so ein bisschen so, aber jetzt war es so krass, dass du einfach das Gefühl hattest, okay, die helfen sich auch schon gar nicht mehr
1: wirklich gegenseitig. Das ist jetzt einfach nur ein Album abliefern für die Fans, hier nimmt es. Die brauchen noch, also, ne, meine Meinung, die brauchen auch gar keine neuen Alben machen, so. Die haben so viele Songs. Ja. Und auch so viele gute Songs, mit denen die einfach eine tolle Tour oder wieder machen könnten, oder. Live-Album oder ich weiß nicht was, also die ich also ich erwarte zumindest nicht von den, also von, von keiner Band weniger als von den Ärzten, dass die nochmal irgendwie ein neues Album machen müssen, weil die haben ja, müssen ja mehr Songs als die Stones haben fast <lacht> also, ja und die, äh, die, die haben, haben auch, ja rausgehauen
0: wie verrückt die haben unglaublich viel veröffentlicht und ich, ich glaube da kam auch nach dem Album so ein bisschen die Real, Realisation raus okay wir müssen jetzt hier wirklich nicht ein nach dem anderen abliefern hm. lass uns jetzt erst erstmal alle mal irgendwie was eigenes wieder machen Bela hat sein neues Album gerade rausgebracht sein western orientiertes Album Bastard heißt das glaube ich um, Farin hat ja auch wieder eine Solo-Platte gemacht. Roth hat in irgendwelchen anderen Projekten wieder mitgemischt und produziert und irgendwelche Dokumentarfilme irgendwie auch begleitet. <lacht> um, ja, die machen alle ihr Ding. Und ich brauche kein Album von den Ärzten, das einfach nur gemacht wurde, um eins zu machen. Ich hoffe, sie machen ein letztes gutes Album oder eine letzte gute Tour. Es muss ja nicht mal angekündigt sein, das letztes Album von dich. Also ich finde... Also, ich würde es mir bei Güte. denen wirklich wünschen. Ich glaube, bei denen, die Ärzte sind so ein bisschen wie die Simpsons, weißt du? Eigentlich früher mal immer, immer richtig quitzig, hast du immer wieder gerne gesehen. Äh, die Klassiker kannst du rauf und runter äh, und du guckst sie dir immer wieder gerne an. Aber eigentlich wünscht man sich ein, ein wirklich, ähm, ja, ein
1: entspanntes Ende. Ich hätte aber auch keine Lust, dass die werden wie Black Sabbath, sodass so, sie irgendwie alle drei Jahre ihre letzte Tour machen.
0: <lacht> <so>. <lacht> ich glaube, wenn du aussprichst, dass du etwas beendest. Kommen nochmal Gefühle hoch und Emotionen hoch, die unübertreffbar sind und Sachen zulassen, die so sonst nie möglich gewesen wären. Kann natürlich auch vielleicht ein Weg sein, um nochmal was Kreatives zu machen. Wer Eben. Weiß. Und das wünsche ich mir ein bisschen bei denen. Also ähm, ein bisschen Entwicklung täte denen auch gar nicht mal so, so, so schlecht. Äh, ja, ähm, wo wir aber schon dabei sind, hast du den letzten kraftclub song gehört, Fenster, den sie jetzt als zweites
1: veröffentlicht ähm, haben? Nicht so gut reingehört wie in den in, in den ersten dein, Song, Lied. dein Lied. Okay, genau.
0: schade, weil hätte Aber da ging wieder
1: mehr ab, glaube ich, ne? Das war wieder ein bisschen mehr Kraftclub-Sound, glaube ich, ne? Jetzt Fenster? Nee. nee auch nicht. Also,
0: ja, war eher Kraftclub, aber deutlich weiter zurückgeschraubt äh, in Sachen Rock und Energie, so. Also, war auch natürlich sehr kritisch gegenüber dem, ähm, was derzeit in Deutschland passiert, äh, mit, der, mit der Rechtsruckwelle, die es hier gibt, mhm. der AfD, Pegida und Co. Also sehr deutliche Thematik, aber vom Sound her schon wieder ein bisschen zurückgefahren. Also, wenn man Kraftklubs erstes Album heute hört, denkt man, boah krass, es ist ja, die richtig Hockmusik. Geht nach vorne, ja. ja, ja, und das ist dann schon wirklich relativ weich gespielt. Interessant wird es dann halt, dann kommt die Bridge und dann kommt nochmal die Hook und dann ist sie richtig laut. Und die singt dann halt Farin Urlaub und nicht äh, Felix Brummer. Ach. Und das ist auch der erste und einzige Moment im Video, wo man dann halt Kraftclub auch richtig sieht und die tun dann so, als würden die singen, aber es ist dann halt Farin Urlaub, den sieht man aber im Video nicht und im Video sind auch… Tatsächlich
1: nur reingeskippt in den Song, muss ich nochmal mehr schauen Schau dir das Video geben. auch mal okay. an, da
0: sind auch viele Leichen drinnen, die man kennt. Okay. Was für ein geiler Satz, aber das sind halt ähm, ja einige, ist also sind halt viele Tote zu sehen und naja. ja, Gastauftritt ohne Worte so von vielen, vielen Künstlern. Komikern und Co. Ja, da ist Farinolob auch nochmal aufgetreten, fand ich sehr schön und süß, äh, Farin Urlaub als jemand, der eine offensichtliche Inspiration für Kraftclub war oder ist, äh, dass er da nochmal kooperiert hat. Ja, äh, Torge. Ja. Was hältst du davon, wenn wir noch eine letzte Pause machen oder eine erste letzte Pause? Eine letzte kurze At Atempause. Und dann über ein Projekt reden, das wirklich äh, ja revolutionär auch sein wird für unseren Blog. Machen wir so. Machen wir so, alles klar, dann hören wir euch gleich wieder hier, NeuSiv Podcast, Folge
1: 24. Yeah. So, nach einer kurzen fashion -Aufpause sind wir wieder da. Ähm, ja, und haben unser letztes Thema für euch, und zwar geht es, ähm, wie Baba eben schon angekündigt hat, äh, um quasi das nächste ähm, von uns, von NeuSiv, ähm, ja, gestemmte Projekt Ähm. Der yes, yes, yes. <lacht> Kyle Babak sagt auch noch was, er ist noch ist, da. Ich auch noch was. Ähm, Hallo. Wie gesagt, mit dem, mit, dem, mit dem Podcast haben wir vor etwas über einem Jahr angefangen, ähm, dann kam letztes Jahr irgendwann unsere Radioshow bei Tide 96 dazu und ja, wir haben uns beim, unserem Kickoff-Event im Februar, wo wir uns tatsächlich alle mal getroffen haben, also wirklich alle Noisive Boys und Girls, mittlerweile neun an der Zahl, Nein, people. Ähm, haben wir uns über... Ja, neue Ideen unterhalten. Was könnten wir noch machen, um, oder, um, also, was könnten wir unter dieser Marke, unter diesem Dach, noch so, ja, veranstalten? Und da ist das Wort auch schon irgendwo jetzt <lacht> gerade ja. mitgekommen.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Eine Veranstaltung. Also, wir machen ja so viel mit Musik, über Musik. Wir schreiben über Musik. Wir ähm, filmen mit unseren Kollegen Musik. Ähm, wir reden hier über Musik und äh, spielen im Radio Musik ab. Ähm, aber das, was Musik ja eigentlich ausmacht, ist ja, dass, äh, das mal live zu erleben. Und darum geht es beim Neusief-Fest irgendwo. Ähm, das Neusief-Fest Nummer 1 ähm, wird am 13. Mai stattfinden, ähm, 2017 in Hamburg. Ähm, Grund dafür ist, dass Neusiv einfach auch aus Hamburg kommt und wir alle in Hamburg wohnen und Hamburg auch einfach ein tolles Musikzentrum ist und hat. Genau. <lacht> <lacht> es ist gerade so schön, wie Babak sich so wieder nach vorne lehnt, um anzudeuten um was zu erzählen und dann einfach ein Wort sagt. Das einfach, einfach
0: ein Wort sagt, ja. Nee, ich wollte, ich wollte nur. Ähm was zum Ort sagen, aber den hast du auch noch gar nicht erwähnt. Genau,
1: zu dem komme ich jetzt, ähm, ja. weil wir das Ganze im Why Not Café machen werden, in der Marktstraße 55. Ähm, das ist direkt, wenn man an der Feldstraße aussteigt, also für die, die in Hamburg sich nicht so auskennen, das ist ähm, direkt auf St. Pauli beim Bunker, in dem auch das übel und gefährlich zum Beispiel ist, oder der Jazz Music ähm, Musikladen, ähm, wirklich auch nur wenige Meter vom Knus zum Beispiel ähm, entfernt, auch ein ganz beliebter Laden in Hamburg. Ähm, genau, da steht das Why Not Café direkt ähm, Eck das an am Karo-Viertel gegenüber vom Karo-Eck quasi. Yes. Und äh, die Yokomono Bar ist auch noch um die Ecke. Also, das ist wirklich ein ganz, ganz toller und gut erreichbarer Spot, in dem dieses Café ist. Ähm, und mit denen haben wir bereits letztes Jahr zusammengearbeitet, ähm, während des Reeperbahn-Festivals.
0: Ja, genau. Wir hatten ja die Neusief Sessions im Rahmen des Reeperbahn Festivals gemacht, von denen wir auch schon einige veröffentlicht haben, einige kommen auch noch. Da könnt ihr sicher sein. Könnt ihr alles in unserem YouTube-Channel nachgucken oder auch bei Neusief.de einfach mal auf die Sessions klicken. Und ja, da äh, haben wir es ja damals auch hinbekommen, zwei Locations zu buchen quasi für unsere Sessions. Einmal für den Samstag und für den Sonntag. Freitag. Freitag und, Freitag Samstag. und Samstag. Freitag und Samstag, sorry. Genau. Sonntag Freitag. war ja gar kein Spieltag, glaube ich. Genau. genau. Und ähm, ja genau und am Freitag waren wir bei Benno in Benno's Eck in der Talstraße auf dem Kiez und am Samstag waren wir im Why Not Café und ich finde das so schön, weil diese Why Not Café-Geschichte, da warst du ja auch sehr stark beteiligt drin und hast dich da auch noch mal, auch im Nachhinein nochmal ähm, mit der Besitzerin getroffen. Das ist total schön, wie dann solche Projekte wie ähm, Sessions, die man macht, äh, plötzlich dazu führen können, dass man ein ganzes Festival aufzieht. <lacht> Weil man mit der Zeit immer mehr Schritte geht und immer neue Ecken erkundet quasi und ähm, auch wirklich in so offene Arme quasi läuft, weil die ja auch wahnsinnig glücklich sind, wie ich verstanden habe. Auf jeden hab, Fall, das also die, waren, machen, oder? Genau,
1: die waren über die Kooperation sehr, ähm, das hat alles sehr gut geklappt, einfach von beiden Seiten aus, ähm, ja. dass wir wirklich auch viel Vertrauen geschenkt bekommen haben, um das Café für den Tag so relativ selbstständig zu übernehmen. Ähm, haben wir auch zurückgegeben, ne? Genau, das äh, hoffentlich haben wir das auch so, ja. Hoffe ich doch. Sonst, sonst, sonst wären sie auch nicht wieder von zurück, äh, zurückgekommen. weil nee, es ähm,
0: schien wunderbar zu laufen, alles war muss, toll.
1: Genau, man muss nämlich sagen, das Why Not Café ähm, ist nicht nur ein einfaches Café, in dem man auch sein Café, sein Cappuccino und sein Bierchen auch trinken kann, was ja auch ähm, ganz wichtig ist, auch mal auf dem Kiez, ähm, oder in der Nähe des Kiezes zumindest, und... Ähm, und zwar ähm, engagiert sich das Why Not Café sehr für, ähm, für Flüchtlings- und, und äh, Arbeit und für Arbeit, ähm, um eben ähm, Leuten zu helfen, die aus, aus dem Ausland hierher gekommen sind, ähm, und bietet ganz viele verschiedene Deutschkurse an in ihren eigenen. Ähm, Räumen und Zimmern, also die haben extra so, ich glaube, ein, zwei Lehrzimmer, in denen sich, ähm, in, in denen da regelmäßig Kurse stattfinden. Und ähm, ja, und auch sonst bieten die ganzen Geräumlichkeiten da ähm, ja Platz zum Austausch, um eben über ja auch Lebensgeschichten und so zu sprechen. Und ähm, ja, und was sie sich eben wünschen würden, ist, dass da eben noch ein bisschen mehr, ähm, Hamburger Klientel und Publikum mal vorbeischaut, weil viele tatsächlich diesen Spot, obwohl der eben so gut gelegen ist, einfach gar nicht als das wahrnehmen, was er eben auch ist. Also eben auch ein Platz, an dem man eine Runde ähm, Tischkicker spielen kann, an dem man sich hinsetzen kann und eine Runde Karten spielen kann. Ähm, ja, oder an dem man sich einfach mal mit anderen Leuten unterhalten kann oder eben auch ja, da seinen Bio-Kaffee bekommt oder seinen, <lacht> oder seine, seine, seine Fritz-Cola oder eben halt auch sein Bier.
0: Ja, vielleicht ändert sich das ja in Zukunft, wenn wir die Leute zum Fest
1: bekommen, die dann merken, hey, ist doch eigentlich ein cooler Laden, kann man mal öfter hingehen. Genau, denn äh, wir haben uns gedacht, Musik bringt halt Leute zusammen und das ähm, hat sich einfach, also diese Anfrage vom Café an uns hat sich einfach so super gedeckt mit eben unserem Plan, irgendwie ein Live-Event zu machen, ähm, dass wir das jetzt ja, zusammen irgendwie machen und deswegen wird es ähm, am 13. Mai im Why Not Café das erste Nordsee-Fest geben und ähm, wir konnten gleich ähm, drei Künstler ähm, für dieses Projekt begeistern. Ähm, zum einen sind das oder ist das Wood and Valley, das ist ein ja, Singer, Songwriter, Folkrocker, aus Osnabrück kommt er, glaube ich, mm. ähm, den Sean, äh, also unser äh, Neusiv-Kollege Sean schon live gesehen hat und den für uns so, ich sag mal, an Land geholt hat. Und ähm, dann werden wir in einer abgespeckten Version, werden ähm, zu zweit zwei personen musiker von Glöd aus Hamburg auftreten. Ähm, das ist eine, ja, man könnte jetzt Indie-Pop sagen, also es ist halt eine, eine Indie-Band, die auch äh, vielleicht dieses oder nächstes Jahr, da bin ich gar nicht so informiert, ähm, ihr Album rausbringen wird. Glöd. Glöd.
0: Glöd, wahrscheinlich dann in einer <lacht> Akustikversion
1: dann bei uns. Genau, die werden als, als zweites spielen, da freue ich mich sehr drauf, weil ich ähm, mich total in die Stimme von dem Sänger verliebt habe. Also das ist auch ein ganz toller Sound, den die, die, die Band da macht. Also das, äh, Muss ich mal reinhören, was finde ich blöd eigentlich? Das ist der Nachname von dem Sänger tatsächlich. Ach so,
0: okay. Also er ist skandinavisch. Genau.
1: So ähm, wie du. So wie, genau, so wie ich. Ja, so wie ähm, fast skandinavisch kommt dann auch der letzte und unser Headliner-Act an dem Abend. <lacht> ähm, ein paar Meter weiter oder noch eine Insel weiter, zwei Inseln weiter. Wow. Jetzt, Ich habe ich mit im Hals ein bisschen. Ich schon, ich merke schon. Aber vielleicht ist es auch nur so ein bisschen die Spannung, die ich aufbauen will. Also zumindest ja. für alle die, die ähm, unseren Post dünn, in dünn, im Blog dünn. noch nicht gesehen haben oder auch ähm, unsere Facebook-Post, wird ähm, Zion Hill aus Irland, ähm, ja der dritte Act an dem Abend sein. Genau, wir haben schon eine Session
0: mit ihm rausgebracht, damals in Benno's Eck aufgenommen, im Rahmen des Reeperbahn-Festivals, haben dann noch einigen anderen Kram mit ihm gemacht, war wirklich ein toller Abend, eines der besten Session-Aufnahmen. Super
1: sympathischer Typ die wir, auch, das war ja, eine tolle Zeit, echt.
0: Unglaublich, er hat uns auch alle reingebracht in die ganze Session-Geschichte. Eigentlich nehmen wir ja nur die Künstler selber auf, aber er meinte, nee, come on, ihr steht euch dahin, ihr steht euch dahin <lacht> und jetzt klatscht ihr alle an der Stelle und so. War richtig gut. Alle, eine Erinnerung, die ich nie vergessen werde. Ähm, Video auf YouTube gerne mal angucken und äh, ich habe ihn ja neulich, ähm, ja, hätte ich ihn fast gesehen, als Support von Pete Doherty, ich kam leider zu spät, aber die haben auch sehr früh angefangen, es ging auch anders gar nicht. Ähm, ist er auch aufgetreten? Er ist mit Pete Dorothy durch Deutschland äh, gecruised und hat den Support gemacht und hat es, so wie ich das erfahren habe und auch die Leute dort gefragt habe, es wunderbar gemacht. Also ein unglaublich toller Sänger, Musiker, ähm, der nun mit seinem ersten Album bald, glaube ich, sämtliche Herzen und Augen und Ohren berühren wird, ähm, deutschlandweit und international und jetzt auch bei Clouds Hill sein Album gerade aufnimmt, oder? Genau,
1: der nimmt jetzt, also der hat jetzt eine Single schon veröffentlicht, ähm, das ist derselbe Song, ähm, den wir auch schon für die Session aufgenommen haben. Nothing's wrong with loving you. Genau. Yeah. Es geht locker von der Zunge. Bei Baba. Ja. Genau. Also der ähm, nimmt das Album noch weiterhin auf. Ähm, hier in Hamburg im Cloud-Hill-Studio ähm, ähm, wird wahrscheinlich auch noch im Laufe des Jahres irgendwann kommen. Und da sind wir auf jeden Fall super gespannt. Wir wissen noch nicht genau, in welchem Setup er auftreten wird. Aber es wird auf jeden Fall großartig werden. Denke ich doch. Ja. Und von daher geht die Einladung an euch alle raus, wirklich ähm, 13. Mai, Why Not Café in Hamburg. Ähm, 18.30 Uhr geht's los. Für 5 Euro kommt ihr rein. Ähm, die ganzen ja, Einnahmen gehen wirklich komplett auch an die an die auftretenden Künstler. Und ähm, ja, das Café finanziert sich über die über den Tresen. Das heißt, alles, was sie da einnehmen, wird auch dann weiterhin in ja, da reingesteckt, dass solche Abende möglich sind und dass eben auch die Sprachkurse weiterhin möglich sind anzubieten. Das ist ja auch alles immer mit Kosten verbunden. Und ja, wir hoffen einfach mal, dass das ein ja, schöner, runder Abend wird. Und wenn das so gut läuft, wie wir uns das erhoffen, ähm, man muss echt sagen, dass wir das alles irgendwie alleine machen, ohne dass wir jeden Event geplant haben. Ähm, wir machen den Empfang selber, die Betreuung etc. und ähm, ja, wenn das gut läuft, wird es vielleicht auch ein zweites Mal geben, wer weiß.
0: Ja, bleibt zu hoffen. Es ne? ist auf jeden Fall sehr spannend, dass das überhaupt möglich ist, dass die Künstler zur Verfügung stehen, dass wir das im Mai alles machen können. In dieser Location, in der ja auch schon mal was toll geklappt hat, ist alles überhaupt nicht selbstverständlich. Auch, dass ihr euch da zum Beispiel, also wir haben ja innerhalb von Neusiv ja unterschiedliche Taskforces für unterschiedliche Sachen so manchmal, weil einfach sich nicht immer alle über alles um alles kümmern können. Und du bist ja in, jetzt der drinnen zum Noisi-Fest. Event-Team, ja. Im Event-Team-Team. Event -Team. Nicht zu verwechseln mit Event-Team. Und ähm, ja, auf jeden Fall ähm, einen großen Respekt auch nochmal an euch, dass ihr das alles so auf die Beine gestellt habt und äh, ich hoffe, dass wir da alle einen richtig konfliktfreien, problemlosen technisch sauberen Abend haben werden. Das wird schon gemütlich werden, wir ja, werden sehen. Genau, äh, weil ne, ich glaube wirklich, wenn dann so ein Event losgeht, dann, dann gehen auch nochmal ein paar Schweißperlen runter, ob denn alles so <lacht> funktioniert oder nicht. Ähm, insofern, ja, bin sehr gespannt, freue mich sehr. See you on the Hill Uh, Einer, auf den ich auch so auf ein Konzert gehen würde, so. Ähm, und Glöd und Brot und Wally. Ja, meine Güte, ey. Genau, Ferne. Glöd
1: spielen übrigens auch den Abend vorher bereits in Hamburg. Ähm, wenn ihr euch sie mal im, im Komplettformat, sage ich mal, angucken wollt, spielen sie im Nachtspeicher, glaube ich. Ähm, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Nicht, ja, aber, ich ich sage Nochspeicher, genau. Nacht, Nachtlager, da gibt es ja verschiedene Sachen. <lacht> Nachtlager gibt es ja nicht mehr. Das gibt's nicht mehr? Nee. Oh. Das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Das heißt jetzt äh, anders äh, Hafenkante und ist, ähm, ich glaube, in der Talstraße. Äh, ja, die Besitzer haben sich wohl irgendwie zerstritten und deshalb gab es jetzt äh, diese Trennung zwischen oh, Nachtlager okay. und Hafenkante, aber Nachtlager gibt es nicht, also gibt es Hafenkante und äh, ich war noch nie da. Ähm, selber erst zusammen mit Tim äh, drauf gestoßen, von unserem Blog, Tim, dass das alles so ist. Tim, der ja auch hier im Podcast kürzlich erst war, ähm, als ihr euch beide die Elliot-Smith-Doku, mhm. glaube ich war das, angehört habt, angeschaut habt und dann Podcast gemacht habt. Ja, genau, auf jeden Fall waren wir beide sehr überrascht, dass es das Nachtlager
1: nicht mehr gibt. Ja, aber um, eben um keine Verwechslung reinzubringen, spielen am 12. Mai in der Nachtwache In der Nordwache? Also nicht, nicht kein Nachtspeicher sondern also in Nordwache. der Nordwache. Okay, alles klar. Genau. Tickets dafür bekommt ihr in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Und äh, bei Fragen fahren sie ihren Arzt oder Apotheker. Richtig, richtig. <lacht> Absolut. Und ich glaube,
0: ähm, das war doch heute mal wieder ein gutes Gespräch. Wir sind so. durch. Wir, sind durch. Äh, wir wünschen ich euch noch Arzt. bei allem, was ihr so Lassen macht, einen wunderbaren Abendtag, Mittag, Morgen, vielleicht auch so irgendwo in der Dämmerung gerade. Vielleicht auch was ganz anderes. Ähm, ja, wenn euch das gefallen hat, lasst uns doch gerne mal einen Kommentar bei iTunes da oder ein, ja, eine tolle Bewertung, <lacht> wenn ihr es auch toll
1: fandet. Wenn ihr uns scheiße findet, dann, also so ehrlich sind wir, bitte geben uns auch eine Scheißbewertung, dann können wir daraus ja, lernen. aber ihr könnt uns das, könnt <lacht> das
0: einfach mal so sagen und schreiben unter babagatnoisief.de oder torgetnoisiv.de, da würden wir uns auch wahnsinnig freuen. Äh, Kritik ist immer gut. Und ja, wir hören uns bald wieder, würde ich sagen. Insofern, ähm, macht's gut. Mach's gut. Ciao. Bis dann. <lacht>